0: El ave del tiempo ganarás la luz de León Felipe. Epílogo
1: No hay más que un poeta. Los poemas impresos siguen siendo borradores sin corregir ni terminar y abiertos a cualquier luminosa colaboración. Aún muerto el poeta que los inició, puede otro después venir a seguirlos, a modificarlos, a completarlos, a unificarlos y fundirlos en el gran poema universal. Y tal vez sea el mismo y único poeta el que venga, porque acaso no haya más que un solo poeta en el mundo, el embudo y el viento. Y toda mi poesía no es más que un solo y único poema. Creo que así debe ser y puede ser. Mi verso primero escrito hace ya muchos años. No andes errante y busca tu camino. Dejadme. Ya vendrá un viento fuerte que me lleve a mi sitio. Era ya la nota de una sola sinfonía y la piedra de una estructura única que comienzo ahora a ver con claridad. En este libro hay versos míos antiguos y palabras recientes y dichas en otro lugar, moviéndose, transformándose, corriendo ahora como los ríos a la mar en busca de otra estructura, de otro sitio, de otra rima, de más amplitud y más sentido. Todos mis poemas anteriores, mis oraciones y mis blasfemias, drop star, la insignia, el hacha, el español del éxodo y del llanto, y todos los que vienen después, llamadme publicano, el ciervo, etc. ...deben desembocar aquí naturalmente... y organizarse solos en una forma sencilla... ...en una línea casi profesional... ...en una sucesión de aventuras... ...a la que tan aficionado fue siempre sí uno de los lados... ...el más simple, el más cervantino del espíritu español... ...el otro, el más barroco, no es el mío... ...se escribe dentro de un plan que el poeta ignora al comenzar... ...y que conoce solo el viento... Y ahora veo que yo no he escrito más que un solo poema, uno solo, este. En él todo lo anterior y todo lo venidero tiene su sitio. Mi poesía entera no es más que una larga fila de ofrendas dolorosas y de lágrimas recogidas por todos los caminos y parada aquí ahora en la puerta oscura de la prisión y en el ámbito mismo del infierno para el rescate orgulloso de la esclava. Me incluyo y me reitero, a veces Coloco un mismo verso y un poema completo en tres sitios distintos... ...pero en cada momento tiene una intención diferente... ...por lo demás soy un pobre, vivo del ritornelo... ...y me repito como la noria y como el mundo... ...la llama, la luz es la que cambia... ...iluminar es repetir... ...me gusta poner el mismo verso bajo distintas luces... ...bajo la luz del mediodía y de la estrella... ...en la mañana no sueño la canción como en la noche... Y el mismo salmo es diferente en el coro que he cantado sobre el camino abierto de Nexus. Jonás se equivoca. Me gusta ir buscando mi almendra entre las cenizas y las ruinas de las grandes cosechas consumidas de la historia. Creo que esta es mi almendra, que de aquí nací yo, que este es mi origen y mi nombre, Jonás. Quiero repetirlo y explicarme bien antes de marcharme. De todos los caminos o símbolos que he señalado aquí, y que de algún modo me llevan a las fuerzas complejas, misteriosas y esenciales de la tierra, tal vez este sea el que más coincide con mi carne, con mi vida y con mi talento. Ningún otro personaje de la historia o del sueño está tan dentro de mi sangre como este. ¿Y quién es Jonás? Contaré su historia a mi manera. Hay profetas fatales y falsos profetas. Pero Jonás es un profeta grotesco, sin vocación y sin prestigio. Es la voz que no acierta nunca. Él lo sabe, por eso desconfía y se esconde. Le han engañado muchas veces y piensa que el viento le busca para reírse de él. Tal vez sea un tímido, como ahora se dice, un resentido destemplado. No quiere ser pregonero de nadie... ...ni divino... ...ni municipal... ...ni de Jehová... ...ni del alcalde... ...que pregonen otros... Se niega a ir a Nínive a decir su profecía ...y huye del viento que le llama... ...se escapa y se mete en la bodega de un barco que zarpa para Tarsis... ...ahí se echa a dormir... ...lo que le gusta es dormir... ...y más que dormir... ...morir... ...su placer más grande sería pasar del sueño a la muerte... Después de su fracaso en Ínive, le dice tres veces al viento Para mí mejor es ya morir que vivir Cuando le despiertan en la nave y la suerte le señala como el verdadero causante de la tormenta Les ataja a los marineros con estas palabras enseguida Tomadme y echadme a la mar Le salva la ballena En la ballena duerme tres días, duerme y sueña Su oración es un sueño ...se despierta cuando el pez le vomita en la playa... ...pero se duerme enseguida otra vez... Solo nos lo imaginamos tumbado... ...siempre que le habla el viento le dice... ...levántate... ...cuando va a buscarle a su casa le encuentra acostado en un camastro... ...anda... ...porque el viento le remolca, le empuja, le aguija... Y habla porque se lo mandan, porque se lo apuntan. Su verbo es más mezquino que el de todos los profetas menores. No tiene dialéctica, ni patetismo, ni retórica siquiera. Hasta Joel, tan escondido entre los profetas de humildísimo rango, sabe comenzar su profecía de este modo. Oíd esto, viejos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, despertad borrachos y llorad, aullad todos los que bebéis vino, porque el monstruo os es quitado de vuestra boca. Cuando entra al fin Jonás en el nivel. ...aquella ciudad tan grande... ...de cuatro días de andadura... ...para recorrer su cerco... ...dice sin ganas y sin maña... ...como cualquier desgarbado racionista... ...de aquí a 40 días... ...Nínive será derrumpada... ...y enseguida... ...se sube a un cerro... ...para ver cómo se desploman las torres... ...pero nada se desploma... ...pasan 40 días... ...y Nínive... ...queda intacta... ...entonces se irrita Jonás... ...entonces se irrita Jonás y dice... ...el viento... ...me ha engañado otra vez... ...mas no es el viento quien le engaña... ...sino los perversos habitantes de Nínive... ...los cuales no eran tan perversos porque se arrepienten... ...hacen penitencia... ...ganan la misericordia de Jehová y no se cumplen las profecías hay perdón para todos para todos menos para Jonás recordad bien ahora los últimos versículos del libro y no me pedréis vosotros los exégetas ortodoxos por esta interpretación poética que por lo menos vale tanto como la vuestra al final Jonás se enfrenta Vanidoso con el viento y le pide cuentas a la misericordia. Entonces el viento le regala irónicamente una calabaza mordida por un gusano implacable para derrumbar la vanidad del profeta que tal vez sea lo único que haya que derrumbar en el mundo. Yo no soy nadie. Me acojo a mi estribillo predilecto otra vez. Yo no soy nadie. Un hombre con un grito de stop en la garganta y una gota de asfalto en la retina. Un ciego que no sabe cantar. Un vagabundo sin oficio y sin gremio. Una mezcla extraña de viento y de sonámbulo profeta irrisible que no acierta jamás. Reíos de mí. Reíos todos de mí con el viento. Reíos españoles. Reíos. Me gusta haber dado con mi almendra me gusta saber que no soy más que una réplica, una torpe réplica, el nombre de un poeta grotesco, del gran clown de la Biblia, del profeta que no advierta jamás. Seíos todos. ¡Todos! Que yo también me regocijo y río. ¡Qué alegría ver ahora que toda mi poesía no es más que el callejón torcido de los sueños, un sitio equivocado de sombras y delirio, va un como queríais vosotros, ¡una pesadilla! ¡Qué alegría saber que ahora, ahora mismo, cualquiera, tú, por ejemplo, puede llegarse a mí, Sacudirme por los hombros y e gritarme ¡Es sonámbulo ¡Despierta! ¡Sal de la cueva! ¡Mira la luz! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría saber que ahora mis elegías! ¡Todas mis elegías! ¡La insignia! ¡El payaso de las bofetadas, ¡El hacha está muerta! ¡Miradla! No son más que un mundo de trampa y de cortina, y que cualquiera, tú por ejemplo, pueda decir al acabar de leerlas como el prólogo de una fingida tragedia shakespeariana: ¡Eh, señores! ¡Riámonos de nuevo! Que todo ha sido chanzas de juglar. Alegría que el verso no sea si lo sueño o burla. Broma. Broma del viento. Broma inofensiva. Pura broma. Veneno en broma. Poison in jest. Qué alegría. Pero reír ahora a todos los españoles del mundo porque me burlasteis. ...porque me burlasteis como los antiguos ciudadanos de Nínive burlaron a Jonás... ...qué alegría saber que todos habéis hecho penitencia... ...que os habéis vestido de esparto... ...que os habéis sentado a llorar vuestros pecados sobre un montículo de cenizas... ...y que habéis ganado todos la misericordia de Dios... ¡Qué alegría veros volver a España otra vez, a todos los españoles del éxodo y del llanto, a la misma España de siempre, al mismo espejo, al mismo lago de ayer, limpio y terso ya después del torbellino y con la vieja guitarra compuesta para entonar otra vez la inolvidable, castiza y sanguinaria canción de los Iberos monolíticos! ¡Qué alegría ver que a mí también el viento me regala una calabaza mordida por un gusano implacable como símbolo de mi vanidad! ¡Y qué alegría saber que esta vanidad era lo único que había que derrumbar en el mundo! Resumen. Ah, amigos, he querido escribir una autobiografía poemática, una antología biográfica. La vida poética del hombre no es mi vida, pero sí se apoya en mi experiencia. Es la vida de un poeta cualquiera que nació en España... ...pero que pudo haber nacido en otra parte del globo... ...con menos sol, con menos vino... ...y con más ganas de pasear entre los gansos del estanque. Lo español es lo específico, pero no lo permanente. Hoy cuenta todavía y es necesario consignarlo. Mañana el género habrá devorado a la especie. A este género le han dado buscando un nombre... ...pero no lo he encontrado. Sé que es una fuerza, sorda y una vaga conciencia... ...llevadas por el viento... Todo ello no sé aún cómo se llama. Y este libro no es más que el afán angustioso por encontrar un hombre. Al empezar, he levantado entre mis manos para estrangular mi orgullo el cráneo primero del hombre... ...y le he preguntado quién soy yo. La historia desnuda me ha respondido sin números, sin nombres y sin paños. Enseguida he pronunciado el nombre de Jonás... Y he dicho, seré yo el Jonás español, seré yo el recién nacido, el que acaba de dejar las entrañas. Luego he dicho más firme, yo soy el ladrón sacrílego del templo que se ha llevado el salmo. Pero no soy el salmista, ni el poeta tampoco, tal vez sea Job. Y si no soy Job, mi cuerpo está lleno de lepra y mi voz de imprecaciones y gemidos. Luego he dicho también Yo soy Walt Whitman Y en mi sangre hay un sabor americano Romántico, desorbitado Y místico Lo cual no es nada monstruoso ¿Por qué no le acaba de decir en Madrid al sapo iscariote y ladrón, el propio embajador de los Estados Unidos, que Norteamérica es el Quijote del continente americano? Hola, camaradas. Y ahora yo escribo aquí como un soldado de América que da cuánto tiene para ganar la guerra. Primero este versículo de Whitman. Americano. Ven que te limpie los ojos... ...y acostúmbrate ya al resplandor de la luz. Y después... ...estas palabras quijotescas. La justicia se defiende con una lanza rota... ...y con una visera de papel. Me he buscado en la Biblia y por todos los rincones he encontrado mis huellas... He seguido esas huellas y he visto que mi éxodo, como el salmo, se había salido del libro. Luego he comenzado a caminar, a andar, a andar, a andar, hasta llegar al acantilado. El viento me ha arrancado dolorosamente de mi patria como de la matriz, y con las viejas raíces húmedas aún y lleno de arcilla española he cruzado el mar. aquí estoy ahora soy un vagabundo sin patria sin decadro y sin tribu no tengo una canción que podáis aplaudirme porque mi retórica está hecha de gritos de blasfemias y de llanto además como el aire está lleno de gases venenosos nadie puede hoy cantar He dicho también, no soy el filósofo porque apenas alcanzo a discurrir. Ni el sabio, ni el gran buzo tampoco, ni el historiador porque no tengo memoria. Me reconozco a veces, sin embargo, por algunos indicios, en Edipo, en Fausto, en Prometeo. mas no soy irreverente ni orgulloso porque he visto mi imagen también en el gusano en el lagarto y en la iguana tengo un juicio ortodoxo con el que puedo caminar todavía por las calles pero me he encontrado muchas veces en el cerebro del loco y del imbécil y entre Don Quijote y el niño de Vallecas se ha movido mi péndulo esto no es literatura tengo documentos mis poemas y mi prosa son anotaciones de experiencias inmediatas, He escrito en las sombras, con una simple musiquilla de retreta alguna vez, pero abriendo bien las puertas y ventanas para que entre el milagro a caballo en el sol. He dicho también que soy un conejillo de indias. Después de todo, el poeta... Y el aprendiz de poeta no es más que un campo de experimentación. Mi canción balbuciente se nutre de mi sangre y de mi carne podrida. Soy un zopilote que se devora a sí mismo. Soy también el fénix y me alzaré triunfante un día, no de mis cenizas sino de mi propio estiércol. He dicho algunas cosas en tono profético también. Alguien me ha llevado a decirlas. No sé si he acertado alguna vez. Mañana se verá. Sé, desde luego, que hay caminos en el universo para los cuales dos pies y la pupila del hombre aún no están maduros y que soy un profeta sin madurar. Por eso he dicho que tal vez me llame Jonás. ¿Y que acaso este libro es la aventura de Jonás? La noche oscura, su estancia en la ballena, la vida del hombre en el infierno. A pesar de todo, de mi experiencia y de mis múltiples caminos, aún tengo que crecer. El hombre en su proceso místico todavía no ha pasado de la etapa purgativa. ...ya vino el Cristo colectivo... ...ahora marchamos todos hacia una mística colectiva... ...o es que para la masa... ...para la humanidad... ...para el hombre no hay más que economía... ...vosotros... ...los políticos materialistas queréis que coman todos... ...pues el poeta quiere que vean todos... ...en el mundo hay hambrientos, ya lo sé... ...ciegos... Ahí también! Yo los he visto. Y hay que darle al hombre el pan y la luz. ¡Las dos cosas juntas! ¡Programas, programas! ¡Ah, queréis un programa! Pero esto es un programa. Este libro es un programa. ¡No habéis entendido! ¿Veis cómo es necesario explicarse y decir en prosa... ...lo que se insinúa en la canción? ...escuchad y terminemos ya... ...más allá del mar... ...más allá de las lágrimas... ...más allá de mis ojos reventados... ...y de mi canción hecha ceniza... ...más allá del cerebro roto... ...y de las profecías vanidosas de la lengua... ...más allá de mi memoria y de mis sueños... ...al otro lado del infierno... ...en la puerta trasera del infierno... ...los que salgan encontrarán una tablilla con un nombre escrito con un nombre escrito que no habrán oído jamás y con un itinerario desconocido hasta ahora para empezar a caminar. Hay que ir a buscar esa tablilla. Ya sabéis dónde está y cuál es el camino. Porque todo está aún sin madurar, la masa sin cocer, el mosto sin hervir y el hombre todavía sin saber cómo se llama. Y hay que volver otra vez a las entrañas profundas de la sombra... ...a rescatar la luz... ...que se encuentra cautiva y encadenada en el infierno... más que estas palabras decisivas para mí mejor es ya morir eh, que vivir yo no soy más que un sonámbulo que quiere descansar y creo que ya es hora de dormir no quiero gritar más viento suéltame déjame déjame dormir sueños, entiérrame, cúbreme ya con una frazada de tierra caliente y déjame crecer, quiero crecer, dormir es crecer, acuéstame, siembra mis sueños, cuando haya crecido, y sea ya un pino duro, místico y derecho en la orilla del mar, para ofrecerme como el palo mayor de la fragata y llevar las velas más seguro que nunca, ven a despertarme, a arrancarme de la tierra otra vez. Tal vez, entonces, podamos pasar juntos entre las nubes oscuras y rotas ya de la tormenta, el gallardete invicto y luminoso, entre tanto, a tu custodia dejo mis últimos versos. Aquí están. Si los guardas, si los conservas, podremos comparar su amargura con la sonrisa de los que escriba mañana cuando... Me trajisteis aquí para contar las estrellas, para bañarme en el río y para hacer dibujos en la arena. Este era el contrato. Y ahora me habéis puesto a construir cepos y candados, a cargar un fusil y a escribir en la oficina de un juzgado. Me trajisteis aquí para cantar en unas bodas y me habéis puesto a llorar. ...junto a una fosa.
0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes... ...y Radio Universidad... ...presentaron... La Llave del Tiempo... La clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo.
1: Ganarás la luz de León Felipe. Volumen 11 de la tercera serie Lecturas Mexicanas, publicación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
0: Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma. Música original de Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega. Musicalización Manuel Díaz Suástegui. Realización técnica Carlos Montaño. Locutores Atala Sarmiento. Eduardo Gonzalo. Armando Wilcox. Y Homero Bazán Longi.